0: Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó.
1: Deportes en Onda Cero, Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Poco a poco llegamos a la una y media, momento para comenzar en Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó, con Onda Deportiva. Hoy con dos frentes abiertos de actualidad, por un lado... Las dos últimas jornadas que le quedan al mercado veraniego de fichajes para el Elche, de momento en las últimas 24 horas sin apenas movimientos, puede haber salidas y eso implicaría que también tuviese que haber llegadas, pero siempre y cuando los futbolistas que encuentren en el mercado el propietario del Elche, Cristian Bragarnik, sean iguales o mejores a lo que actualmente tiene a sus órdenes el técnico Francisco Rodríguez y por otra parte, hoy como han podido escuchar hace escasos minutos en el programa Más de uno Elche, nuestra ciudad es el epicentro del ciclismo internacional, puesto que aquí se va a celebrar desde dentro de unos minutos la contraloque individual de la gran ronda española. Muchísimos aficionados en el centro de Elche, en la salida que está en la puerta del Palacio de Altamira, nos desplazaremos hasta allí con nuestro compañero Javier Barbero. Así comenzamos como cada día hasta las 2 menos cuarto. Quedan 48 horas para que se cierre el mercado de fichajes en este verano del año 2022 y el Elche Club de Fútbol mantiene la calma ante el movimiento acelerado que se está produciendo en esta recta final del mes de agosto. El Sevilla Fútbol Club subió ayer hasta 12 millones de euros su oferta económica por Lucas Boyé. La primera propuesta que llegó a Elche a través del representante del futbolista Gustavo Goñi era de 10 millones de euros fijos más otros 3 en variables si el Sevilla se clasificaba en esta temporada para disputar la próxima campaña Champions League. Christian Bragarnik la primera propuesta la desestimó y ayer directamente la rechazó. El precio, incluyendo bonus, como hemos ya comentado aquí, se ha tasado en 20 millones de euros. Sería una cifra inferior en el fijo y una cantidad de variables que pudiese hacer la operación global que subiese hasta los 20 millones de euros. Lo que está claro es que en todos los equipos de primera división, las piezas se están reajustando en las diferentes plantillas y las últimas 24 horas, sobre todo las del jueves, del miércoles a jueves, van a producir cambios notables. En el caso del Sevilla, mantiene como primera opción para reforzar su delantera al ariete español Raúl de Tomás. El español cifra su traspaso en 24 millones de euros. Lo que pretende el Sevilla es pagar una pequeña opción para la cesión y asumir el 100% de la ficha, que está en torno a los 4,5 millones de euros, y a final de temporada tener una opción de compra en función de la satisfacción entre las dos partes. Por tanto, RDT es el primer objetivo del Sevilla de Monchi y de Julen Lopetegui para reforzar su ataque. La segunda alternativa es la del delantero del Elche, el argentino Lucas Boyé. Aunque la propuesta de momento queda muy lejos de lo que quiere Cristian Bragarnik. A Lucas Boyel Sevilla ya le quiere desde el pasado mercado de invierno. La segunda vuelta del campeonato no fue buena para el Nube de Leche como consecuencia de los problemas musculares. Sobre todo una lesión en el aductor derecho y una posterior recaída. Y por tanto ese interés al principio de mercado se enfrió. La salida de Ocampos con destino a un nuevo equipo podría propiciar que... Eh, llegar a Yanuzak esta misma tarde. De hecho, Ocampos esta mañana no se ha entrenado con el Sevilla, pero eso no debe por qué trastocar ningún plan. Yanuzak llegaría gratis y en el caso del traspaso de Lucas Ocampos, permitiría que se invirtiese más dinero para la llegada de un delantero. Y la tercera posibilidad que según apuntan los medios de Sevilla, que es la que más le gusta a Monchi, es la de Sadik, el delantero de la Unión Deportiva Almería, por el que el conjunto andaluz solicita 20 millones de euros y el Sevilla, según las mismas informaciones, ha ofrecido 15 millones de euros, es decir, tres más que en el caso de Lucas Boye. Ahora mismo hay tranquilidad y esta tarde, a las siete y media, se espera el entrenamiento de Lucas Boyé con el Elche Club de Fútbol en el campo municipal José Díez Iborra por otra parte, en el Villarreal han cambiado de plan en el caso de Johan Mojica. Era una opción preferencial por la relación calidad-precio del lateral izquierdo internacional colombiano del leche su cláusula. 5,5 millones de euros, pero la lesión de Foiz, que tendrá que estar ocho semanas de baja, va a provocar que el lateral derecho titular no pueda ser alineado hasta después del parón del Mundial, Kiko Femenía que era el suplentísimo, va a tener que afrontar esa situación como titular en los próximos partidos y Unai Emery ha solicitado otro lateral derecho. Solo va a firmar un lateral en esta recta final del mercado, pese a que tiene dos fichas libres, el Villarreal, el próximo rival del Elche, y la prioridad ahora mismo ha cambiado. Pasa por ser un lateral derecho que pueda actuar mejor que puede actuar también como lateral izquierdo. Pero mejor que yo, nos lo cuenta nuestro compañero Víctor Frank, desde Onda Cero Villarreal. Cuéntanos, Víctor, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Monserrate? Buenas tardes. Pues final de mercado movido y complicado el que tiene el Villarreal Club de Fútbol después de que ayer se confirmase que Juan Foyt va a estar aproximadamente dos meses de baja. En un principio la intención del Villarreal era fichar un lateral zurdo ahí aparecía la opción de Mojica de la cual se ha estado hablando en los últimos días siendo cierto como es que de momento el Villarreal no ha realizado ningún movimiento en cuanto a oferta formal al Elche por el futbolista pero desde ayer y una vez conocido el tiempo de lesión del lateral derecho han cambiado los planes del Villarreal está buscando el equipo amarillo un jugador que puede ser ambidiestro, que pueda jugar por las dos bandas y que de momento durante estos dos meses pueda cubrir también esa demarcación del lateral derecho hasta que regrese el argentino. No es una papeleta fácil, el mercado no ofrece demasiadas opciones en ese sentido y además el futbolista que venga tiene que saber y aceptar la situación de que cuando vuelva Foy será el titular en esa banda derecha y que en principio Alfonso Pedraza está llamado a ser si no cambian mucho las cosas también el titular en la banda izquierda del equipo amarillo. Cierto es que no hay ninguna opción de descartada dicen en el Villarreal ahora mismo que habrá que esperar hasta última hora porque lo que se está buscando ahora mismo en el mercado reconocen que no es nada fácil de encontrar. Gracias Víctor,
1: además eh, le colocan la etiqueta a Johan Mojica de un clon de estupiñán un delantero internacional con calidad y con carácter y por tanto era la primera opción para ser la alternativa a Pedraza, pero allí en la liga el titular, la etiqueta la iba a tener Pedraza y en el caso ...de que hubiese firmado Mojica... ...pues sería la opción para la Copa del Rey... ...y para la Conference League... ...así que ahora mismo si está el mercado... ...podríamos decir que hasta ahora... ...del martes una y 36 minutos... ...la cosa está tranquila... ...y todo esto está provocando que nos estemos olvidando también... ...de las opciones que buscaba Leche ...para terminar de apuntalar su plantilla... ...con una ficha libre... Eh, ...buscaba el club un defensa central... ...apuntábamos en su día el nombre de Jason Murillo... ...pero sin embargo hay dos condicionantes... ...que han propiciado que esta operación... ...no haya ido hacia adelante... Por una parte, en primer lugar, Jason Murillo trasladó una propuesta económica que luego se subió. Eh, la segunda propuesta, lo que cobra Jason Murillo en la Sampdoria, no está al alcance del Elche. 2,4 millones de euros netos. Y por otra parte, está también el hecho de que Jason Murillo no ve del todo claro firmar por el Elche. No se sabe si por la situación deportiva, si por el lugar, si por el escenario, no termina de verlo claro. Por tanto, la opción de Jason Murillo, salvo que todo cambie mucho en las próximas 48 horas... Queda totalmente descartada. El club está sondeando opciones, no ha aparecido nada que iguale o mejore lo que tiene ahora mismo en la plantilla. El buen encuentro de Pedro Vigas y Enzo Rocco disipó las dudas de la primera jornada, de lo mal que se realizó en el Benito Villamarina ante el Real Betis. El otro día en defensa, el Elche no estuvo bien, tampoco en el encuentro ante la Real Sociedad. Y vamos a ver qué es lo que sucede de aquí hasta el próximo jueves, 1 de septiembre, a las 23.59 horas. El club también está abierto para cualquier otro tipo de posibilidad que pudiese aparecer de una forma forma atractiva e interesante, caso de un portero, caso de un jugador de banda, caso de un mediapunta, en definitiva cualquier cosa que pudiese llegar a la plantilla para mejorar la competencia y el nivel del equipo en la liga en primera división sería aceptada por el propietario del Elche, Cristian Bragarnik. Por otra parte también destacar que esta mañana el Elche Club de Fútbol ha informado también de la venta de localidades para el partido del próximo domingo a las seis y media de la tarde en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Villarreal. Se van a vender entradas a 15 euros que ya se pueden adquirir a través del canal de tienda online del Villarreal en las propias taquillas del Ciudad de Valencia desde dos horas antes o bien también en el Estadio Martínez Valero desde esta misma tarde. Tan solo 15 euros es una ganga para un desplazamiento tan cercano a poco más de hora y media entre Elche y Valencia. Además el partido tiene un buen horario, seis y media de la tarde, por tanto es de esperar que serán muchos aficionados del Elche Club de Fútbol los que acudan a domicilio para presenciar el partido de su equipo. Y de cara a ese encuentro, pues veremos si puede recibir la alta médica Fidel Chávez, que ayer estaba en el estadio. Gonzalo Verdú causará baja para este encuentro, pero podría estar ya disponible para el siguiente en casa que será ante el Athletic Club de Bilbao a las 4 y cuarto de la tarde domingo, un horario pues que va a hacer muchísimo calor en el mes de septiembre, principios del mes de septiembre en el estadio Martínez Valero y Johnny Alamo que sigue recuperándose de su intervención en la rodilla. Pendientes también esta tarde de saber cómo se encuentran tanto Omar Mascarell y Paul Lirola. Omar Mascarell se retiró con problemas en el solio y Paul Lirola con problemas en el aductor de su pierna izquierda. Los dos en principio hoy podrían tener algo de descanso. Se han sometido a pruebas y esperemos que puedan estar listos para jugar el próximo domingo por la tarde. 1 y 39 minutos. Hacemos una pausa y enseguida saludamos a nuestro compañero Javier Barbero.
2: ¿Eres administrador de fincas y necesitas una empresa de mantenimiento de ascensores de confianza? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965-42-2376 o visita serki.es.
1: 1 y 40 minutos, saludamos ahora a nuestro compañero responsable de toda la información del ciclismo en Radio Estadio, nuestro compañero Javier Barbero, que se encuentra hoy a caballo entre Elche y la capital de la provincia, Alicante. Javi, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Montserrat? Saludos, muy buenas tardes. Bueno, pues si se cumplen las previsiones, a eso de las 13.52 horas va a partir el primer ciclista desde el Palacio de Altamira de Elche para recorrer los 31 kilómetros que separan, con el recorrido previsto Elche de la capital, de, de Alicante. ¿Qué puede prever y qué puede esperar el aficionado al ciclismo en la provincia de Alicante, que se acerque hoy por Elche o por Alicante, para ver esta crono individual, Javi?
2: Sí, cincuenta eh, C-52 en concreto va a tomar la salida al Vega Floris de Tier, que es el actual farolillo rojo de la clasificación general. Bueno, pues se van a encontrar los aficionados eh, una crono, sobre todo apta para especialistas. Son eh, prácticamente 30,9, 31 kilómetros de lucha individual en esta única crono. Individual de la vuelta ciclista a España eh, decía que es una crono muy apta para especialistas porque es prácticamente plana, eh, salvo una pequeña subida en la parte final. Vamos a ver qué papel juega el calor con esas temperaturas superiores a los 30 grados y también el viento en los últimos kilómetros de Alicante, los últimos kilómetros que transcurren junto al mar y las previsiones hablando de viento con fuerza de unos 13-15 kilómetros. Ahora, en principio, el gran favorito es el actual líder de la clasificación general, Renko Benepoel, que sabe que se juega buena parte de sus aspiraciones de acabar con el Mayud Rojo en Madrid. Sabe Benepoel que hoy tiene que aventajar y hoy tiene que arañar aún más segundos en la general a ciclistas como Enric Mas o como Primo Roglic. Yo estoy convencido de que, por ejemplo, Benepoel tiene que pasar un día malo en la vuelta, que Roglic, Creo que va a ir a más en la tercera semana de carrera, pero son solo previsiones. Y como decimos, todo está preparado ya, Moserrate para el espectáculo ciclista aquí entre, entre Elche y Alicante.
1: Mm -hmm. Hay buen ambiente. En la salida hemos visto que había muchísima gente desde primera hora de la mañana. No sé si has tenido la oportunidad ya de acercarte por la línea de meta en el paseo de la Diputación para saber qué ambiente hay por allí, porque también se ha disputado eh, la Vuelta Junior con la presencia de, de cuatro escuelas de la provincia de Alicante, una de ellas de Elche.
2: Sí, ahora mismo está subiendo una de esas escuelas, además, al podio. Por aquí ha estado la chavalería durante... No irán de naranja los que han subido minutos. al podio. Sí, durante los últimos minutos. Y sí, va cobrando mucho mucho color ya esta meta de, de Alicante, que es prácticamente una recta final, como bien conocéis. una recta. Eh, primero hay una recta de 500 metros, luego se gira y hay una recta de 150 metros aquí frente al Palacio de la, de la Diputación de, de Alicante. Y eh, sí, ya se va acercando público, a pesar de que, de que hace calor, ¿eh? hace bastante calor, ya el termómetro marca temperaturas superiores a los 30 grados, pero bueno, es algo a lo que estéis acostumbrado por est acostumbrados por esta tierra y es algo que lógicamente no va a echar para atrás al público.
1: Javi, te escuchamos luego a nivel nacional. Muchas gracias y suerte.
2: Estupendo, un abrazo, hasta
1: luego. Bueno, pues decir que lo que nos llega desde Alicante es que en esa Vuelta Junior... ...un corredor de la Unión Ciclista Ilicitana ha sido el vencedor. Eh, a la espera de poder confirmar si ha sido Oscar Morante o Mauro Van Cauteren ...el ciclista belga enfincado en la Canalosa, el que defendiendo el color naranja... ...del mayor de la Unión Ciclista Ilicitana ha sido el vencedor de esta Vuelta Junior... ...con cuatro representaciones de cuatro escuelas de la provincia. Quizá las cuatro más importantes, la Unión Ciclista Ilicitana... El Club Ciclista San Vicente, el Club Ciclista Tibi y también la Unión Ciclista Novelda. También estaba invitado el Club Ciclista Almoradí, que no ha podido asistir. El Club Ciclista Crevillente se ha quedado fuera en esta ocasión, pero seguro que en otro momento tendrá una buena oportunidad. Estaba restringida la participación a 10 corredores. ...por cada una de las escuelas... ...para terminar contarles igualmente... ...que el delantero y citano Nacho Ramón del Valle... ...ha firmado por el Atlético Saguntino... ...tras dejar atrás su contrato... ...con el club deportivo Eldense... ...mientras que ya se están llevando a cabo... ...los últimos días para inscribirse... ...en la primera cursa Festes de la Valla... ...la asociación Valla Jovens... ...organiza el próximo 3 de septiembre... ...esta carrera que también contará... ...con pruebas infantiles, las inscripciones se van a cerrar ...el próximo día 1 de septiembre, es decir, este próximo jueves... ...las inscripciones se pueden realizar online hasta las 12 de la noche del 1 de septiembre y eh, se pueden realizar también de forma presencial en el Polideportivo José Vicente Quiles de las Vallas el mismo día de la carrera desde las 5 de la tarde. La inscripción online tiene un precio de 10 euros más gastos de gestión mientras que la presencial tendrá un suplemento de 5 euros. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Momento ahora para la información local con David Alberola Raúl Carrillo y Aroa Vidal. Un saludo. Comercial
2: persianera.